0: Aquí comienza Testigo de Encargo, el podcast de Basqueló Abogados. Un espacio hecho por abogados para todas aquellas personas que quieran conocer el mundo que les rodea a través del derecho.
1: Saludos a toda nuestra audiencia. Aquí estamos una vez más en este podcast jurídico que hoy os trae un tema que afecta a casi todos o por lo menos a todos los que viven en un piso y o son propietarios de un local o de un garaje. Efectivamente, vamos a hablar de la propiedad horizontal, es decir de las comunidades de propietarios y sobre todo a derribar algunos mitos al respecto. Hoy nos vamos a poner en la piel de un propietario también en la de un administrador de fincas para hacer una pequeña aproximación a este mundo, cada vez más importante y qué mejor para hacer este ejercicio como suele ser habitual también para ayudarme a explicar, pero eh, yo creo que este es tu mundo, ¿verdad Héctor? Muy buenas. Muy buenas, Borjas. Este, es, este es mi mundo. <risa> bueno, pues echas una vez más las presentaciones y la temática, es momento de
0: poner la maquinaria en marcha, así que comenzamos. Este podcast está producido por Basqueló Abogados en colaboración con la Asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional
1: Pues nada, comenzamos un nuevo programa, una nueva edición de este podcast, hoy para hablar de comunidades de propietarios y, como siempre, abre nuestra edición, esta primera sección que es el glosario. Vamos a utilizar algunos conceptos de la ley que principalmente se ocupa de las comunidades, que es la ley de propiedad horizontal. De aquí, la primera pregunta, ¿qué es eso de propiedad horizontal? Cuéntanos, Héctor. Pues aunque pueda parecer
2: algo raro o un palabro, como diríamos, eh, tenemos que decir que el régimen de propiedad horizontal no es más que el conjunto de normas que regulan la vida de los edificios donde vivimos la mayoría de los ciudadanos de este país. Es decir, todo edificio que tiene diferentes propiedades individuales, ya sean viviendas, locales o garajes, y que a su vez comparten un espacio común como es un portal, se rigen por las normas de propiedad horizontal. Eh, las cuales, como ya hemos comentado, vienen establecidas en una ley con el mismo nombre. De esta forma nos encontramos con personas que son propietarias de una casa, por ejemplo, y a su vez son con propietarias, copropietarias del con el resto de vecinos de un edificio donde se sitúa esta casa en un porcentaje determinado. Y os preguntaréis, ¿qué porcentaje? Bueno, esa es la que quizás y algunos oyentes sabrán, la cuota de participación, que no es más que un porcentaje según el tamaño, la situación del, de la vivienda eh, y de otras características, el cual viene fijado en la escritura del edificio. En base a ese porcentaje, se pagan todos los servicios que comparten los vecinos, así como cualquier gasto que suponga el mantenimiento del edificio,
1: o lo que es lo mismo, de los elementos comunes. Bien, pues dicho eso, nos vamos a la siguiente definición. La siguiente definición es decir, ¿qué es una comunidad de propietarios? Bueno, una comunidad de
2: propietarios es precisamente eh, por lo que está formada, es decir, una comunidad de propietarios está formada por todos los vecinos que teniendo una casa en propiedad comparten unos elementos comunes con el resto, es decir es a, a la entidad que se le aplican esas normas que hemos explicado al principio, la comunidad como tal, eso sí, tiene que tener un origen es decir, ¿de dónde sale la comunidad de propietarios? pues su origen está en un documento que es una escritura notarial que está en el registro de la propiedad, es decir que todos podemos consultar y es, eh, se llama el título constitutivo en este documento se describe el edificio y cada uno de los pisos locales que eh, lo, lo constituyen. Eh, en, este, en este documento encontramos, por ejemplo, la extensión de cada uno, su situación, así como una pormenorización de todos los elementos comunes del edificio. También es aquí donde fijamos la cuota de participación que ya hemos mencionado. Y también pueden incluir los estatutos, es decir, Normas de uso del edificio, servicios, gastos, etcétera. Unos estatutos bien hechos recogerán normas en cuanto a quién paga qué, si hay servicios comunes, cómo se distribuyen, etcétera por tanto, son muy importantes eso sí, siempre
1: en el caso de que las incluyan que no siempre, es, no siempre es así Bien, y para terminar con esta sección definiremos lo que es la Junta de Propietarios, una palabra que quizás es más conocida, pero ¿qué es exactamente la Junta de Propietarios?
2: Sí, yo creo que en este caso es algo que no se puede dejar sin definir si hablamos de, de comunidades la Junta está formada, en primer lugar tenemos que decir, por todos los vecinos, y es el órgano de gobierno de la comunidad, es decir es donde se decide por mayoría normalmente, y donde se toman todos los acuerdos de la Junta. Es también la Junta de Propietarios quien va a nombrar al presidente y al administrador en su caso. Quien aprobará el plan de gastos para cada año, los presupuestos, la ejecución de obras, la reforma de estatutos, así como decidir sobre cualquier tema que incumba a la comunidad. Por lo tanto, es algo vital. Vale, obligatoriamente se debe de reunir una vez al año para aprobar las cuentas.
1: Pero eso sí, se puede reunir cuantas veces eh, sea necesario. Pues perfecto. Ahora que ya nos hemos adentrado un poquito más en esto de la ley de propiedad horizontal, nos vamos
0: a nuestra siguiente sección. Nos vamos a debatir. Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, Evox, Apple Podcasts, YouTube o Google Podcasts.
1: Estamos aquí en nuestra sección de debate, hoy hablando del día a día de las comunidades de propietarios y ya que hemos definido pues, los conceptos más importantes, es hora de ponernos en situación. Quizá, yo creo que la pregunta que se hace la gente que no ha tenido un piso en propiedad o nunca ha considerado muy relevantes estas cuestiones, pero ¿cómo de importante es una comunidad de propietarios o más bien la correcta gestión de una comunidad de propietarios, sector? Pues, bueno, yo creo que
2: la verdad, el, la buena gestión, es decir, de una comunidad de propietarios, es vital. Sobre todo por las obligaciones que tienen todos los vecinos y que muchas veces yo creo que se desconocen. No tenemos que olvidar que todo lo que, o la forma en la que se regula una comunidad de propietarios, viene determinada por la ley. Y es que es algo imperativo de cumplir, no es algo que sea disponible para las personas decidir si se cumple o no. Tenemos que tener en cuenta que no solo somos propietarios de una casa porque seríamos parte y somos propietarios del edificio donde está situada, lo que evidentemente acarrea una serie de obligaciones. De esta forma, un vecino está obligado a respetar en primer lugar los elementos comunes del mismo, ya sean de uso común o de uso privado, evitando causar en ellos cualquier daño. Elementos comunes como el portal, el tejado, eh, determinadas terrazas que aunque sean de uso privativo, pueden ser comunes y efectivamente hay que tener ese, ese debido cuidado. También es obligatorio por ley mantener en buen estado el piso que es propiedad de cada uno, a fin de que no se generen daños a otros. Eh, hay una cosa que también aquí es bastante importante resaltar, y es que se debe permitir, aunque pueda parecer chocante, se debe de permitir entrar en casa, es, decir, es obligatorio para, para hacer cuantas reparaciones o bien cuantos servicios sean necesarios para el edificio. Por ejemplo, si tenemos que realizar una limpieza en un patio, a través del que solo se puede entrar a través de, de un piso concreto se tiene que dejar entrar a la gente eh, por ejemplo, como si no podemos desatascar una arqueta que esté en un local o bien limpiar los aleros entonces la entrada incluso en la vivienda está obligada por ley cuando son para, para resolver este tipo de cuestiones y lo más importante yo creo que a veces es lo que más interesa a las personas también es muy importante la comunidad de propietarios porque afecta al bolsillo de todos, de todos los propietarios eh, bien, porque también es un tema que genera pues, mucha polémica, ya que el propietario tiene la obligación de contribuir conforme a su cuota de participación a los gastos generales para mantener el edificio.
1: ...sus servicios y cargas. Me viene a la cabeza, fíjate, hace unos meses... ...que hicimos el programa sobre las cooperativas de viviendas... ...y decíamos que, que si te metes en una cooperativa con gente... ...ya te podías entender, porque realmente sí. luego... ...tienes que decidir muchas cosas en común... ...aunque compres sin cooperativa... ...luego también te vas a tener que entender con tus vecinos... ...porque, aunque digo no hayáis construido entre todos... ...el resultante sí que es de todos... ...así que, eh, lo no dicho... ...muchas veces la, la convivencia es nuclear... ...bueno, para nuevos propietarios destacar una cosa y es que cuando se adquiere una vivienda es obligatorio para otorgar la escritura de compra venta que el vendedor nos presente un certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas de la comunidad. Y te podrás preguntar por qué? Porque la casa que compres es responsable la casa, eh, ojo no la persona, la casa como tal, es responsable del pago de la anualidad en curso, es decir, de, del año así como de los tres años anteriores. Y si está la casa a cumplir con ello, lo está su propietario, digamos que por añadidura. O sea, decir que la casa, porque la casa al final no tiene vida, no, no, no va a pagar, no tiene una cuenta en el banco. Decir que una casa está obligada es decir que sea quien sea su propietario tendrá que pagarlo. Como digo, mucho ojo ahí.
2: Y no pensemos también, yo creo, al hilo de esto, que reclamar judicialmente una cuota de comunidad es difícil, porque igual puedes pensar, bueno, yo no pago la cuota a la comunidad, que total son 50 euros al mes, y no pasa nada. Pues no, ya que es... Esta reclamación se puede hacer a través de un proceso monitorio, el cual es un procedimiento muy rápido en caso de impagos. No vas a un juicio, vas a un procedimiento que es un visto y no visto, para hablar claro. Y encima, al ser cuotas de comunidad, si eres el deudor, no solo estás obligado al pago de las cuotas, porque puedes deber 500 euros, sino que también vas a tener que costear el abogado y el procurador que utilice la comunidad para reclamarlas, así como todos los gastos en los que haya incurrido para hacerlo. Igualmente, cabe destacar que un propietario tiene la obligación de comunicar cambios de domicilio a efectos de notificaciones, ya que si no lo hace, es decir, si no comunican o al presidente o al administrador que toque, eh, se van a dirigir al piso que forma parte de la comunidad. Y no podemos alegar, en su caso, que no se le ha notificado, sobre todo en cuestiones como los impagos, es de decir, bueno, yo me cambio de casa y no me llegan las notificaciones, yo no tengo que responder. No, porque en el caso de que a, a, no lo hayas dicho y llegan a tu casa, se tiene por notificado. Eh, por último, también cabe destacar que si no comunicas que, no has, que has vendido tu propiedad a otra persona, si este nuevo vecino incumple con el pago se podrán dirigir a ti antiguo propietario las reclamaciones pendientes
1: vale, pues que la comunidad tiene al final más formas de las que parece de reclamar e incluso de no perder dinero con la reclamación porque hacer lo que se dice 50 euros 100 euros un pleito un procedimiento no se gasta nadie que te sale más caro el collar que el perro pero en ese caso como bien has mencionado Héctor ciertos privilegios para que la comunidad no pierda dinero bueno Aclarados estos aspectos, yo creo que hay que mencionar al presidente de la comunidad. Es tan importante como en algunas series del imaginario español muy conocidas nos hacen creer. Pues
2: efectivamente, el presidente es el representante de la comunidad, ya sea en un juicio o fuera de él. Y si la Junta no dice lo contrario, recordemos, la Junta de Propietarios tiene las funciones de secretario y administrador. Por ejemplo, también hay que eh, tener en cuenta que las juntas se celebran a convocatoria del presidente, sí que es verdad que el 25% de los vecinos lo pueden hacer, pero es iniciativa suya. En todo caso, si la comunidad no tiene contratado a un administrador externo, es decir, un administrador de fincas en este caso, el presidente pues, tendrá que velar por el cumplimiento de todas las normas, así como advertir a quien las incumpla. Tendrá que preparar las cuentas, presentarlas a la junta, así como el plan de gastos para todo el año tendrá que atender a la conservación del edificio haciendo que se hagan cuantas reparaciones sean necesarias. Y lo que es más importante, ejecutar todos los acuerdos acordados en la Junta y lo que eh, tiene aparejadas, pues evidentemente, todas las obligaciones de, de la misma.
1: Casi me falta que digas, y lo que es más importante, no cobra por todo ese marrón. E Efectivamente,
2: eso vaya por delante.
1: Pues eso no es poco, ya que actualmente pensemos que las comunidades tienen la obligación de comunicarse con la administración pública por medio telemáticos, es decir, haciendo uso de un certificado digital y esas mismas también tienen obligaciones con Hacienda con la Seguridad Social, por ejemplo, si tiene un trabajador contratado, eso es más que evidente pero yendo a los casos más comunes, si la comunidad ha hecho obras o tiene algún proveedor al que le haya pagado más de 3.000 euros en un año en una obra, eso no es difícil. Tendrá que presentar al término del mismo un modelo ante Hacienda que lo refleje. No pocas cosas, desde luego. Y respecto al edificio en sí, Héctor, ¿qué cosas son importantes a tener en cuenta y que afecten bien al presidente o también al resto de propietarios? Bueno, yo creo que una de las cuestiones igual más conflictivas
2: y que pueden a priori parecer más desconocidas es cuando un edificio o bien contiene varios portales o bien tenemos varios edificios conectados entre sí. Tenemos que tener en cuenta que cada vez es más común encontrarnos con edificios de viviendas que comparten elementos con otros y que aunque parezcan separados, el título constitutivo del que ya hemos hablado eh, establece que ambos forman una sola comunidad. Bien porque se ha edificado a la vez en el mismo terreno o bien porque comparten elementos como efectivamente un sótano donde están los garajes. Pensemos también que en nuestros pueblos y ciudades es común que determinadas comunidades compartan con otra, por ejemplo, un tejado. Y puede parecer que se limite a eso, es decir, compartimos un tejado, no pasa nada, pero luego vamos al título constitutivo y nos encontramos con que en teoría tres portales diferentes forman parte de una sola comunidad general de todos los vecinos. ¿Y eso qué supone? que no haya normas específicas a la hora de individualizar los pagos. Por lo que si se aprueba una derrama extraordinaria para instalar un ascensor en un portal de esos tres, tenemos que tener en cuenta que la cuota de participación es sobre el total del edificio, no sobre tu portal por lo que podemos hacernos una idea de qué consecuencias a título económico pues conlleva eso.
1: Madre mía, menudo Tetris. Esto ya a veces es muy complicado, de verdad, ¿eh? formar quién es el responsable, hasta qué punto, de qué porcentaje, qué se paga. Ya no digamos si hay una discusión tipo, pero está mal por tu lado, por el mío está bien, yo eso no lo tengo que pagar. Bueno, vamos a intentar llegar a una conclusión. Pues la conclusión, desde luego, es que es vital acudir al título constitutivo, siempre ver a mirar ahí qué normas aplicamos, sobre todo si queremos entender qué tenemos que pagar y por qué. Sí, también es relevante diferenciar
2: entre las cuestiones que vayamos a discutir en la Junta eh, porque es algo capital y muchas veces que no se entiende por qué quizás algunos acuerdos se toman más a la ligera, otros no pues porque cada tipo de acuerdo tiene unas mayorías concretas eh, establecidos también evidentemente en la ley. Por ejemplo, reparaciones mínimas como el mantenimiento normal del edificio pues no requieren de acuerdo en Junta pero actuaciones eh, novedosas como establecer un servicio, por ejemplo, instalar un ascensor o contratar incluso un administrador de fincas, requiere de la mayoría de propietarios que representen la mayoría de cuotas. Aquí hay que matizar una cuestión y porque es algo bastante relevante en cuanto a la instalación de los, eh, de los ascensores, por ejemplo. Eh, si bien no se requiere un acuerdo por mayoría para eliminar barreras arquitectónicas, lo típico de bajar el ascensor hasta la planta baja, eh, sí que es necesario el acuerdo por mayoría para que la comunidad quede obligada a su pago, por tanto,
1: ojo son cuestiones muy, muy relevantes Sí, la verdad es que no, no merezca la pena entrar muy en profundidad porque estaríamos hasta mañana, casi requeriríamos un programa completo dedicado a los acuerdos en la junta, qué es, qué implica qué mayoría, luego de qué manera toma el acuerdo y luego tienes que exigir el pago, tienes que repartir, pero bueno Está bien mencionar lo que hemos comentado, ya que mira siempre mirar la ley, ver las mayorías y los acuerdos que se deben adoptar. Ello no hace más que evidenciar, creo yo, lo complejo que puede llegar a ser la llevanza diaria de una comunidad de propietarios si no se cuenta bien con el tiempo o con los conocimientos necesarios para ello. Con esto yo creo que podemos cerrar entonces por este programa nuestra sección de debate y ya pasaríamos al siguiente,
0: pasaríamos al consultorio legal. Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico info .com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter, somos arrobabasquelau.
1: Abrimos ya la tercera parte de nuestro programa, el consultorio legal, vamos a responder a las preguntas que nos han mandado a nuestra página web o redes sociales, vamos a ver, empezamos por la primera, eh, nos dice lo siguiente, han puesto un anuncio en el tablón de la comunidad donde dice que debo dinero, ¿eso puede hacerse? Pues aunque parezca que no, sí que puede hacerse.
2: Pensemos que cuando una persona debe cuotas a la comunidad y se le quiere reclamar el importe completo de manera judicial, hay que mandarle fehacientemente tanto la convocatoria de la Junta donde se apruebe la deuda, como el acta de esa Junta, así como el certificado de la deuda firmado por el administrador, el presidente y el secretario. Por lo que si esto no lo recibe, es decir, si Correos nos devuelve la notificación de que nadie lo ha recibido, la ley establece que la comunicación se puede dar por realizada a través de un, de un anuncio en el tablón de anuncios. Valga la redundancia. Lo que sí es evidente es que es preferible que esta comunicación sea con el objetivo, como es este, de reclamar una deuda y en ella se incluya la propiedad deudora, no el nombre del propietario, los nombres del propietario. Eh, también tenemos que tener en cuenta que de no abonar eh, las cuotas de la comunidad, se faculta a que se te impida votar en las juntas de propietarios. Por lo que parece lógico evidentemente que o bien en la convocatoria de la junta o bien en una nota informativa se haga referencia a quien no esté corri al corriente
1: de pago pues no puede emitir, por ejemplo, su voto Vale, continuamos con la siguiente pregunta. En el caso de bajar un ascensor a cota cero o poner un elevador, ¿quién paga y por qué? Bueno, eh, todo tiene su porqué en
2: cuanto a la necesidad de accesibilidad a las personas dependientes. Si bien hemos hecho una pequeña referencia en el debate, sí que ya entrando en materia un poquito más, eh, si tenemos en cuenta que tenemos un edificio con una persona con discapacidad o bien una persona mayor de 70 años, no hace falta un acuerdo en la Junta para que se deban eliminar las barreras arquitectónicas. Es decir, bajar el ascensor hasta la planta baja hacer que el mismo suba una planta que antes eh, bueno pues igual era una guardilla y hasta ahí no llegaba el ascensor pero justo ahí vive la persona dependiente, la persona mayor no hace falta el acuerdo en junta si la actuación no supone más de 12 mensualidades de gastos por propietario, no será necesario nada más y dirás, joder ¿Qué vale ese dinero? Pues una rampa elevadora, por ejemplo, o una silla. Quizás puede entrar en el baremo. Por tanto, no haría falta un acuerdo en junta. Pero si el coste es superior, por ejemplo, cambiar el ascensor entero y hacer una obra de envergadura, lo aprobaremos en junta. ¿Cómo? Mayoría. Mayoría de propietarios que representen a la mayoría de, de cuotas de, de participación. Y si esa votación sale adelante, todos están obligados al pago de lo que llamamos la eliminación de barreras arquitectónicas.
1: Claro. Y si no, pues lo que tú has dicho. Solo podremos pedir 12 mensualidades. Con eso no sé si puedo comprar una silla, le pones una rueda así luego, sí, y luego... Buena polea. suerte, casi te podrían decir. Bueno, terminamos con la siguiente pregunta que nos dice tengo un local de negocio y los vecinos me han dicho que van a cambiar el ascensor mira, y que tengo que pagarlo yo también, aunque no lo uso. ¿Eso es verdad? Pues como ya hemos dicho antes, vamos al título
2: constitutivo. Es decir, si en el título constitutivo, normalmente cuando un constructor ha sido medianamente diligente, en esa escritura se indica que los locales que no tienen uso o acceso al ascensor no tienen que pagar ni el mantenimiento ni cualquier otro servicio del ascensor actualmente la jurisprudencia dice que si pone eso no tienes que pagar el ascensor pero si no pone nada me temo que lo tienes que pagar es decir, no hay una norma en la ley que diga que como yo no uso el ascensor no lo tengo que pagar vamos a, la propio, a los propios estatutos y si ahí no dice nada, lo vas a tener que pagar ¿por qué? Porque eres propietario del edificio, en el porcentaje, y eres propietario del, del tejado como lo eres de la fachada, como lo eres del ascensor.
1: Entre tú y yo, Héctor, y ahora que no nos oye nadie, ¿cuántos estatutos y títulos constitutivos hacen referencia a lo que un local o lo debe, debe de pagar o no debe pagar adecuadamente? Pues eh, está reñida la cosa, está reñida, porque no son, no son tantos como, como pudiera parecer que lo, lo lógico, ¿no? Pues nada, recordad que, una vez más, si queréis y si no os habéis subido al carro de las preguntas esta vez, pero en nuestro próximo programa lo queréis hacer, podéis hacerlo, haciéndonos llegar vuestras dudas, preguntas, eh, a través de nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. Pues nada, aquí concluye esta edición de Testigo de Encargo. Hoy para hablaros de las normas que rigen esta, nuestra comunidad Como decía aquel personaje tan afamado que has mencionado antes En la cultura de series española Muchas gracias Héctor por estar aquí un programa más Por contarnos todo este mundo de las comunidades de propietarios Que seguro quedará, seguro, seguro, para otro programa más sí, Seguro, para otro o para unos cuantos más Y como siempre digo, gracias a los oyentes Ya sabéis que, dicho antes, contactaréis con nosotros Y podéis hacernos llegar nuestras dudas, vuestras sugerencias a través de nuestra web www.basquelao.com También a través de nuestras redes sociales También que podéis seguirnos en eh, Youtube, en Spotify En Apple Podcasts, en Google Podcasts, En Evox, podéis así estar al tanto De nuestras novedades y por último Esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo En el próximo programa